0: A mí no me preguntes, ¿eh? No me preguntes para nada porque no lo sé. No sé vos. Menos, menos. Y vos no sabés, imagínate yo. No, no, pero vos sabés un montón de todo. Eh, yo soy un aprendiz tuyo.
1: Bueno, ¿Sí? que la, supongo que te aprendiste la lección de
0: hoy, entonces... O sea, si, si vos no sabés, yo tampoco, ¿no? ¿Qué hacemos? No, imagínate, imagínate. Eh, larga la reunión, ¿no? No, no tremendo. tremendo. Qué, lindo, qué lindo, qué lindo, qué eh, lindo. Viste que, que en los medios, bueno, no en todos lados, no en todos los medios, no en todos los programas, pero pareciera ser que hacerse el canchero, cancherearla, sirviera para conectar con la gente o para ponerle sumar puntos de rating. Eh, ahora que está tan en boga el streaming, eh, todas las conversaciones me parece a mí que pasan más o menos por la misma, eh, esto de buscar el entretenimiento, el humor, eh, dotaciones, eh, vida íntima, genital, etcétera, cuando en realidad hay tantas cosas en la vida que las personas podríamos escuchar, podríamos preguntar, Podríamos tomar en consideración para, eh, bueno, para para elegir cómo vivir, ¿no? Digo, y, y en algunos formatos pareciera ser que esto de cancherear, cancherearla eh, sea lo que haga falta para, bueno, insisto, eh, conectar con la gente. Eh, y a mí me parece que a veces en esa estética no hay tanto de orgánico, porque me parece a mí que esto de, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Viste? Y vos decís, pará. Que, que una de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida, aunque sea muy difícil, es ser quienes somos en todo lugar, en toda situación.
1: Bueno, sí, tremendo. Es, es la era de, de la superficialidad, de alguna manera, que me parece que es un poco lo que estás describiendo, ¿no? Esa, ese cancherearle, ese eh, pasarle a la vida por arriba, sin profundizar y sin conectar, sobre todo. Conectar con uno y conectar con el otro. Eh, me parece que es una, es una manera de transitar de alguna manera la existencia eh, desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a, a, a lo que uno es y el miedo a lo que podría ser incluso y sobre todo el miedo a, a, a vernos en el otro. Mm. Creo que esa es la raíz de la falta de autenticidad eh, que, que encontramos muchas veces y que es, y sí, se ha vuelto tan común sobre todo en la era de redes sociales y donde donde tenemos miedo de contar, ¿no? Me parece a mí... Eh, eh, miedo de, creo que dos cosas, miedo de detenernos un poco, sobre todo detenernos con alguien, y, y miedo de contar, miedo de narrar, miedo de decir, decir quiénes somos, decir quién nos, eh, qué nos pasa, decir qué aspiramos, esa, esa narración profunda, genuina, a veces queda sepultada en, en, nada, en, en la vorágine de, mm. de imágenes superficiales con las que todo el tiempo estamos atravesando la vida, ¿no? sin pararnos, digo yo, pararnos a hablar, a, a ser nosotros.
0: Paul, también te podría decir que qué difícil que es ser verdaderamente quienes somos eh, y antes que ello me surge esta inquietud que, que me encanta escuchar, a ver ¿qué, qué te parece a vos, qué significa ser quien soy, qué significa ser verdaderamente quien soy y ser el que soy al aire, fuera de aire, charlando con Leo Jiménez, charlando con vos, charlando con Paula, en mi casa, cuando me ducho, cuando cocino, cuando visito a, a mi familia, cuando estoy con mis amigos, eh, cuando estoy, no sé, eh, en una situación profesional, personal, vos, en, en tarimas, en escenarios, en plataformas, eh, eh, en situaciones, eh, digo, eh, mira, la de los medios, Bien. algunos espacios confesionales, tan proclives a los lugares comunes, donde tantas personas dicen lo mismo y decir lo mismo tantas veces es no decir nada, trascendente o superador. Digo, ¿qué es ser yo mismo? ¿Qué significa ser quienes somos? ¿Y cómo llevar esa respuesta a la práctica, a la acción del día a día?
1: Sí, es buenísima la pregunta, porque incluso el ser auténtico hoy es un valor tan, tan reconocido que paga tanto, digamos, socialmente, que mucha gente se termina disfrazando de auténtico.
0: O, claro, claro, o mostrando claro.
1: mostrando una autenticidad que en el fondo no, no es real, ¿no? Eh, bueno, la autenticidad puede ser real. Eh, pero creo que qué significa ser yo es, es el viaje. Y sabes qué, mirá, mirá que te voy a tirar. Es un viaje de gracia. Porque eh, <risa> se requiere.
0: De cerramos, cerramos acá.
1: Ya está, ya está se terminó todo. <risa> se requiere de, de una enorme capacidad de aceptación para poder encontrarse con uno mismo. Porque lo que nos obliga a, a disfrazarnos, a usar máscaras, a salir de ese lugar de autenticidad, es el sentimiento de indignidad, ¿no? De, de no sentirnos valiosos, de no sentirnos importantes, de, de avergonzarnos. Si no tengo nada, nada bueno que mostrar, que exponer, no está bueno ser yo, eh, to, todo ese, ese ese diálogo, esa narrativa interna eh, tan dañina no, nos aleja de encontrarnos. Pero hay un punto que a mí me parece, uno, la búsqueda para encontrarse uno mismo es introspectiva de un lado, pero también es eh, interrelacional. Creo que es en el encuentro con el otro que nos tenemos que encontrar ...a nosotros mismos... Eh, ...a partir de descubrir esto... ...un sentido de pertenencia... Eh, ...quien no sabe a dónde pertenece... ...difícilmente sepa quién es... ...y siempre va a estar... ...tratando de disfrazarse... ...para qué... ...y para encajar... ...para pertenecer... ...para sentirse valorado por quién... ...y por el otro... ...el otro no es una... ...una opción... ...es una necesidad que tenemos... ...por más que la cultura... hiperindividualista no, ...nos empuja al aislamiento... Nosotros necesitamos pertenecer y eh, si, si, si prestamos un poco de atención, una gran cantidad de cosas las hacemos para eso, para saber cuál es nuestro lugar en el mundo, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, a, a dónde pertenecemos en definitiva. ¿no? Eh, y no hay, no hay identidad sin pertenencia. Hoy el mundo creo que sufre de eso, la, por ejemplo, las fuertes corrientes migratorias, eh, lo, el moverse de una cultura a otra y de, de otra hacia otra a veces con tanta rapidez como se puede hacer hoy eh, hace que mucha gente tenga eh, eh, experimente sentimientos de soledad más, más, más bien de desamparo, diría eh, de, de exclusión de no saber de dónde es, a dónde encajó, dónde mm. queda casa bueno, hasta que no sabemos eso es difícil saber quién mm -hmm.
0: soy eh, por otra parte pensaba también en esto, Paul escuchándote eh, que si yo soy de una manera en un lugar, soy de otra manera en otro lugar, eh, soy uno con algunas personas, soy otro con otras personas, eh, esa ponerle contradicción, esa multiplicidad, esto de, eh, no digo tener eh, varias facetas como hipocresía, ¿no? Eh, sino que tal vez por lo que vos decís, por miedo al rechazo, por querer agradar, eh, por eh, esconderme del mundo, por esconderme de mí, voy adoptando eh, distintas pieles como, como un camaleón, eh, también responde a, a esa inquietud que pueda tener yo, a esa pregunta acerca de quién soy, quién soy yo. Eh, y me parece, recoincido con esto que tiene que ver con la eh, introspección y también para que sea, creo, ¿no?, eh, una situación eh, poderosa, una situación que esté orientada a la dignidad de la persona, a la superación de la vida de la persona. Eh, una vez conocida eh, las distintas informaciones respecto de mí, bueno, yo me tengo que aceptar, eh, aunque me dé claro. vergüenza quién soy, aunque yo diga, no, no puede ser que yo sea de esta manera. Bueno... No sé si puede ser o no puede ser, lo que sí sé es que está pasando y que yo no voy a transformar si antes no me acepto.
1: Totalmente, por eso te decía que realmente creo que es un viaje de gracia. Eh, la gracia es ese amor, mira, que se define no solo por... Eh, eh, a ver, quizás la gracia es una palabra que eh, toma una connotación quizás religiosa para algunos, pero es una palabra en griego, haris, que significa regalo, ¿sí?, pero no es un regalo, es un regalo inmerecido. Incluso yo di un paso más. Es inmerecible. Es algo que está completamente fuera de tu alcance. Vos no lo puedes obtener. Porque yo te podría yo regalar una camioneta a cero kilómetros y vos dijiste no me lo merezco. No, no te lo merecías, pero te la puedes comprar. No sé, robas un banco, te la puedes comprar. En cambio, la gracia es un regalo que está completamente fuera de tu alcance. No te la podrías comprar aunque quisieras aunque robaras todo el banco del planeta está fuera de tu alcance. Bueno, en definitiva, un acto de amor es eso. Es algo que yo elijo darle al otro sin sentirme obligado con el otro, es decir, sin ser manipulado. Y crecemos muchas veces en ámbitos, bajo tanta manipulación, eh, que nos cuesta entender este lenguaje tan profundo del amor como la gracia. Algo que yo tengo que perdigar sobre mí mismo, es si decir, me tengo que dar ese, ese acto de gracia hacia mí. Tengo que aceptarme, tengo que eh, quererme como soy. Es un acto de la voluntad libre, incluso de mí mismo. Por eso es tan tan complejo, quizá Pero es un viaje, digo que es un viaje porque hasta que uno lo entiende y lo aprende, creo que lleva, lleva ese tiempo de relacionarse con uno, ¿no? Que a veces se, se embarra más cuando te enamoras de algún disfraz, ¿no? Y te encanta caminar por ese lugar. Y tener que animarte a sacártelo y me pero yo soy esto. Me disfrazo de esto, pero en realidad soy esto y descubrirme ahí, amarme ahí, el amor es la energía que necesito eh, para desde ahí elegir quién quiero ser también mm. porque una vez que pueda amar lo que soy puedo construir quién quiero ser y perder el miedo, porque mucha gente tiene miedo de, de la mejor versión propia digamos, es decir, yo estoy a una distancia de una mejor versión de mí eh, que nunca lo voy a alcanzar si no amo esta porque cuando ame esta y esté dispuesto a entregar esta, voy a alcanzar la otra, y si no lo hago Siempre voy a estar matando todo lo que podría hacer, ¿no? Y, y desde ahí me parece que nosotros tenemos que aprender a mirar, a tener este, esta mirada desde la gracia sobre nosotros mismos. Eh, creo que solamente desde ahí podemos empezar a construir una identidad sólida, ¿no?
0: Y también me parece, Paul, que todo esto, más allá de las palabras poderosas, profundas, eh, palabras consecuencia de la revelación del discernimiento de la autoridad, hablo de vos, eh, también, eh, puesto en práctica, pasado la acción, es algo concreto, real, eh, no tiene que ver con la poesía, no tiene que ver con lo lírico, puede suceder en el medio de un mundo incendiado, de un país roto, de tanta gente que está... Bueno, en los estados en los que estamos en Argentina, digo, me parece que si esto sucede, va a suceder porque yo tenga la visión, porque tenga la disposición, porque tenga esa aceptación, eh, también porque yo pueda ser acompañado, pero porque me pongo a trabajar en esto, ¿no? No es que necesito leer, eh, yo uso mucho la, la frase, las frases de sobres de azúcar, ¿viste? O, o esas frases de tantas publicaciones, tantas publicaciones de... Del corazón, y te deseo que eh, la luz del amanecer y el futuro ilumine tu vida. Es, esas palabras que para mí claro. no dicen nada, no dicen nada, porque sí, hay que confrontarse también. con uno mismo eh, en el medio de la guerra que también significa la vida.
1: Claro, es fantástico eso, Sergio, porque mira esas frases superficiales ¿no? eh, de, de universidades electrónicas o de sobrecitos de azúcar. Eh, no, eh, son declaraciones no son narraciones justamente es decir, no, no tienen una fuente no, este, no hay un, un otro que, que, que sea genuino al decirlas que, que, que yo pueda eh, darle autoridad a esa fuente para creer en esas palabras para apropiarme de ellas y son palabras que navegan la superficialidad no, no van a lo hondo ¿no? porque no me cuentan nada bueno eh, me parece que es necesario esto que decías eh, Encontrarnos, en salir de esa superficialidad encontrarnos eh, en lugares profundos. Eh, parece que ganar al miedo, ¿no? Eh, y, y valorar, eh, encontrar valor, mejor dicho, encontrar la valentía de, de, de mirarnos a nosotros mismos y, y, y descubrir todo el poder que tenemos para, para ser realmente quien uno, quien uno quiere hacer a partir de aceptarse, ¿no? Eh, me parece una. Una tarea gigante y, y que nos demanda todo el tiempo, absolutamente intencional, como, como decís vos. Eh, no simplemente te va a pasar, tenés que ponerte a laburar. Es que el trabajo de un minero, digo, uh -huh. a veces. Para, para sacar el, el oro o el diamante hay que sacar mucha roca, ¿viste? Uh -huh. eh, no, hay, no tenemos que agregarle nada a la vida, en definitiva. Tenemos que escarbar hasta encontrar lo que ya está ahí. ¿Sí? Y, y ahí nos vamos a encontrar, me parece.
0: Eh, la verdad nos hace libres, no? también dice la Biblia, eh, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, nos hace libres. Y para mí ese sentido, Paul, de, de esta afirmación también tiene que ver con eh, trabajar, vivir con materiales reales y no con materiales fantasiosos. Eh, Argentina, creo yo, más allá del presente eh, de crisis también en, en las empresas productoras de ficción, ¿Cuánta ficción eh, tergiversando sentimientos ha generado Argentina, también Latinoamérica, Latinoamérica países como Colombia, México, Perú incluso, eh, que son las telenovelas, ¿no? esos culebrones, donde lo que allí se narra no tiene que ver con la vida real de las personas? ¿Y cuántas personas en la televisión abierta, conductores, te dicen hicimos este programa con amor y se pasaron 20 años... Eh, proponiendo al aire mmm, contenidos genitales o de burlas eh, hacia personas, ¿viste? Eh, entonces hay una tergiversación de los sentimientos, de la honra, de la verdad, de la autoridad, de la integridad, y me parece que, eh, bueno, también hay que revisar eh, cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis pensamientos y mis emociones.
1: Absolutamente, y hacer eso, no dejarnos llevar por esos discursos, que, a ver... Otra vez, no me cuentan nada, me venden algo. Eh, un autor que normalmente lo mencionamos, eh, Byung Chul Han, que sí, me gusta mucho, sí, sí. Él, él, da, él hace una diferencia interesante entre eh, esto de narrar, de contarnos cosas, y el storytelling. Eh, el storytelling te vende algo, dice él. no El storytelling lo va a llamar en, en un momento, haciendo un juego de palabras. Y y me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay mucha mucha construcción narrativa en, en el discurso social incluso eh, que está bañada de hechicería digo yo de, de fantasías para tapar la qué
0: tremendo y, y me
1: parece que nosotros tenemos que encontrar la autenticidad rompiendo ese velo no esperando que el eh, que, que la niebla de, del hechizo ese que no nos deja ver la realidad profunda de las cosas, y creo que en esa hay una realidad última de todo que es profundamente espiritual, y solo cuando la vemos ahí nos encontramos con un poder enorme, nos encontramos con nosotros mismos, ¿no?
0: Gracias, Paul querido.
1: Amigo, como siempre, es un enorme placer charlar con vos. Si la yo selma... lo disfruto mucho, espero que vos también.
0: Yo no sabes cuánto, Paul, no sabes cuánto, no sabes cuánto, no sabes cuánto. No sabes cuánto. Eh, yo también. Eh, si la semana que viene tenés reunión, suspendela, andate.
1: Vamos, a, vamos a blanquearlo. Si, si, lo que, si lo que la gente tiene la que hacer, ya lo sabe. Te deje, termino una reunión y te escribo y aquí estoy.
0: Escúchame, si la gente tiene acceso a la gracia, no te necesitan a vos. Ya saben lo que tenemos que Todos saben lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos que hacer? Pastor, órate Or, vos, órate vos. No me molestes, órate claro, vos. No, deja de Dios querido. Eh, ay, Paul, querido. Bueno, Paul, las querido. cosas van a
1: mejorar, las cosas van a cambiar. Sí, claro que sí. Elijo creer, dijo el hincha de boca. Pero bueno, sí, un sí. abrazo.
0: <risa> un saludo al Mirón. Eh, Exacto. Dios querido. Paul, te mando un abrazo, te quiero un montón. Gracias, gracias, gracias.
1: Abrazo, amigo, nos vemos.
0: Chau.